0: Freifahrt. Als Fußgängerzone in Deutschland eingeführt in den 70er Jahren, ähm, wie groß der, der Streit war von wegen, Ja, kommt keiner mehr zum Einkaufen, ne, keiner keiner mehr parken und so weiter und so weiter, das ist alles nicht passiert. Sondern das, das Gegenteil das ist der Fall gewesen, es waren mehr Leute, die jetzt tatsächlich plötzlich in der Stadt waren und eingekauft haben. Also ich denke, dass man, dass man manchmal einfach Dinge dann eben auch umsetzen muss, und dass man diesen, diesen anderen Angeboten, sei es Fahrräder mit breiteren Fahrradspuren, sei es Carsharing, sei es sonstigen Sachen, einfach auch die Chance geben muss, indem man ihn Rahmenbedingungen schafft.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Hey, schön, dass du mal wieder reinhörst. Nachdem ich letzte Woche eine kleine Pause eingelegt habe, mache ich diese Woche mit einer Spezialfolge weiter und erhöhe die Gästeanzahl direkt auf drei. Wobei ja diesmal ich eigentlich der Gast war bei dem Mobility Roundtable von Katja Diehl, Don Dahlmann und Christina Kunkel. Dieses Mal wurde ich freundlicherweise eingeladen, das Gespräch mit meinem Blick durch die Brille der Mobilitätskultur und der Mikromobilität zu ergänzen. Alle drei sind führende Stimmen in der öffentlichen Debatte um die Mobilitätswende. Katja Diehl ist bekannt durch das one woman media House und die Kommunikationsberatung namens She Drives Mobility, welche sie nutzt, um das Thema Diversität und New Work zu verknüpfen mit einer neuen Form der Mobilität. Das alles mit einem gleichnamigen Podcast, mit allerlei geschriebenen Beiträgen und als gefragte Rednerin. Don Dahlmann blickt in der Runde schon am längsten auf die Mobilitätswelt und gehört zu den führenden Experten, wenn es um das Thema Mobilität der Zukunft geht. Als Journalist und Mobilitätsexperte ist er in einem sehr ähnlichen Bereich unterwegs wie Katja und bringt nochmal den Fokus der Elektrifizierung, autonome Fahrzeuge und Smart Cities und die wirtschaftlichen Fragen rund um diese Themen mit ein. Christina Kunkel ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung für alle Themen rund um das Auto und die Mobilität. Sie ist bekennende Autofahrerin, auch in der Münchner Innenstadt, und benennt darüber hinaus klar und deutlich, welche Gefahr für sie das Fahrradfahren und auch E-Scooter aufgrund mangelnder und ungeschützter Fahrradwege sind. Unter anderem dieses Spannungsfeld und darüber hinaus die Elektromobilität und die Hürden der Akzeptanz thematisiert sie in ihrer journalistischen Arbeit bei der SZ. Angefangen von der Überführung der Kaufprämie in ein Konjunkturprogramm inklusive der roten Karte für Verbrenner, sprechen wir darüber, wie eine Mobilitätsprämie aussehen könnte was diese mit Mobility as a Service zu tun hat und welchen Betrag wir vier pro Monat für eine Mobilitätsflatrate ausgeben würden. Wir diskutieren über E-Scooter ein Jahr nach ihrer Ausrollung auf deutschen Straßen und was sich in Sachen Akzeptanz, Integration mit anderen Angeboten und Infrastruktur getan hat. Ich freue mich auf die nächste Runde und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem fachsimpelnden Mobility Roundtable mit Katja Diel, Don Dahlmann und Christina Kunkel.
2: Ähm, genau. Und wir haben uns schon mal in ähnlicher Runde zusammengefunden. Damals habe ich mit Don und Christina noch über die Abwrackprämie, die im Raum hängen, mich unterhalten. Und das war jetzt ja alles. Ehrlich gesagt, ich habe hab zum Ende wirklich gezweifelt, ob es jetzt kommt oder nicht. Dann an dem Tag, wo es dann entschieden wurde, war das ja um 11 Uhr abends. Und da habe ich gedacht, nee, ich kann das jetzt nicht einfach wegpacken. Ich muss jetzt gucken, was passiert. Und sie haben es ja auch sehr spannend gemacht, weil sie es gefühlt mit verteilten Rollen gelesen haben. Äh, Frau Merkel hat was gesagt, Herr Söder hat was gesagt. Ich habe immer nur gedacht, was heißt das jetzt? Ähm, und wir haben uns ja gesagt, äh, nach der afra äh, treffen wir uns nochmal, sprechen erstens darüber, was heißt denn das jetzt überhaupt auch und nehmen vielleicht auch die ersten Beobachtungen auf. Und Sebastian Hofer ist neu dabei äh, in unserem elitären Zirkel.
1: Ich bin äh, deswegen, hoch darüber, äh, bin einen. Danke, danke für die Einladung. Wenn weißt du dich halt kurz nervös, du das was du du vorstellst,
2: damit die Leute wissen, ähm, warum du hier bist und mit welcher mit Expertise.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Sebastian Hofer ist mein Name. Ähm, ich glaube, meine Perspektive und Expertise ist vor allem eine neue Mobilitätskultur. Und da fokussiere ich mich sehr gerne auf kleine Fahrzeuge, nämlich die im Bereich der Mikromobilität und äh, vor allem auch so Fragen des Mobilitätsbudgets, Mitarbeitermobilität, also den Hebel zu nutzen, wie kann man Unternehmen dabei unterstützen, ähm, Mobilität anders zu begreifen und ihren MitarbeiterInnen zu helfen, sich anders fortzubewegen. Ähm, ich habe letztes Jahr, bis letztes Jahr, noch bei der Hamburger Hochbahn gearbeitet und dort ein Projekt geleitet, wo wir E-Scooter mit dem öpnv zusammengebracht haben, ähm, sehr erfolgreich gezeigt haben, dass es als erste und letzte Meile gut funktioniert und ähm, mache seit Ende letzten Jahres, seit Oktober, um genau zu sein, ein Podcast namens Freifahrt, wo ich eben auch wöchentlich mit ähm, klugen Menschen spreche über diese Frage, wie wir eine neue Mobilitätskultur schaffen können.
2: Mit uns allen noch nicht, ne?
1: Jetzt ist quasi die erste Gelegenheit, diese Premiere zu starten und dann bin ich natürlich entzückt darüber, nochmal bilaterale und individuelle Deep Dive Gespräche zu machen.
2: Dankeschön. Ähm, ich würde gerne mit Christina anfangen, ähm, äh, du wurdest äh, im Nachhinein auch für dein, für dein klares Statement, äh, ich fahre Auto in der Stadt, äh, bei mir auch gelobt, ne? also es war halt äh, auch für viele, glaube ich, zwischen uns dreien das, das Coole an dem Gespräch vielleicht auch, dass die auch selber unterschiedliche Mobilitätsbiografien äh, äh, mitgenommen haben. Was erreicht dich denn so? Also erstens. Ähm, wie hast du diese neue Prämie, die jetzt ja ein Konjunkturpaket geworden ist, also eine, eine gesamthafte Geschichte äh, wahrgenommen? Und wie waren so die ersten Reaktionen, die dich ähm, erreicht haben nach dem Verkünden von dieser, von diesem Konjunkturpaket?
3: Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Ähm, jetzt so, so aus Industriesicht war ja am Anfang erstmal so dieses Oh Gott, ganz schlimm und keine Verbrenner gefördert. Und äh, ja, also nicht, äh, nicht die große Begeisterung. Wenn man aber jetzt mal genauer hinschaut, wir hatten ja auch dieses Thema Plug-in-Hybride schon diskutiert, die sind ja jetzt eben auch mit drin geblieben in dieser Förderung und profitieren jetzt auch von diesen höheren Prämien. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, was denn so auch die letzten Monate so zugelassen wurde an Fahrzeugen, dann sieht man ja ganz deutlich, dass gerade diese Plug-in-Hybride bei den deutschen Herstellern ganz weit vorne sind und deutlich mehr ausmachen als reine E-Autos. Von daher würde ich jetzt mal sagen, so schlecht Lief es jetzt doch nicht für die deutsche Autoindustrie. Was mich jetzt aber so persönlich von Lesern erreicht, ist, dass sehr viele Leser sich offensichtlich beschäftigen mit dem Umstieg auf ein E-Auto, da aber vor ganz unterschiedlichen Problemen stehen, sich vielleicht informiert fühlen, auch von den Händlern, von ja, auch was die teilweise was BAFA angeht, dass dann welche sagen, ich war beim Händler und es hieß, das Modell wird gefördert. Jetzt heißt es aber, bei der BAFA, steht nicht auf der Liste. Und Lieferzeiten sind ein riesengroßes Thema. Und halt immer noch dieser Punkt, ja, es gibt einfach für Familien viel zu wenig Angebote, so in dem Kombibereich, Wellenbereich. Da gibt es einfach nichts für uns. Das sind so die Sachen, die mich gerade so erreichen, plus... Ich kann den Goladen.
2: ist. haben wir das nächste technische Problem. Ja.
3: Oh, jetzt wieder? Genau, also ich glaube schon, jetzt geht glaube ich wieder. Okay, ja. also
1: ja.
3: es hat glaube ich schon was bewegt und es beschäftigen sich Leute jetzt mit diesem Umstieg zumindest auf ein E-Auto, wenn man das jetzt mal so sieht, wenn man den reinen Autobereich sieht. Aber jetzt fangen halt so diese Probleme im Kleinen an. Wo man ich habe schon ich... gefragt, ob du immer noch mit deinem Leasingvertrag zufrieden bist, Christina. <lacht> Christina hat ja, auch schon, äh, hat ja auch schon auf Twitter öffentlich gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn es eine Möglichkeit gäbe, aus einem Leasingvertrag aussteigen <lacht> zu können und jetzt auf ein E-Auto zu wechseln. Aber ähm, das Problem ist, dass ich ja einen Leasingvertrag bei der Audi AG habe, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Und äh, die Audi AG ist mir natürlich nicht ermöglicht, äh, da jetzt einfach so rauszugehen und auf ein E-Auto umzusteigen. Gut, wenn es wahrscheinlich ein e-tron wäre, würden das vielleicht machen. Aber da es ja da jetzt irgendwie nicht wirklich ein äh, vergleichbares kleines Modell, zumindest bei Audi, gibt dann, ja, also...
1: Der Trend geht auch ganz klar zum Zweitwagen, habe ich gehört. Ja, Ach, genau.
3: also das ist halt auch noch so ein Punkt. Ne? Ich würde mich freuen, wenn, wenn es da Möglichkeiten gäbe, auch schon für bestehende Leasingkunden aus, aus ihrem Vertrag rauszukommen. Aber gut, ich werde jetzt weiterhin erstmal Verbrenner fahren in, in der Stadt. Wie war es bei dir, Don? Warst du überrascht? Hat es dich überrascht,
2: was jetzt da rumgekommen ist? Oder hat es deine Erwartungen untertroffen, übertroffen, wie auch immer?
0: Um, die, also die Überraschung war sicherlich, dass es keine, keine Prämie für die Verbrenner gab. Auf der anderen Seite habe ich das auch so gewertet, dass es so eine Art Warnschuss, nicht nur Warnschuss, sondern auch so, ein, so eine Art Stoppschild ist für die Autoindustrie, mit der Jammerei so ein bisschen aufzuhören. Im Grunde genommen diskutieren wir das Thema Elektromobilität. Wir erinnern uns an die Aussage von Angela Merkel ich glaube 2010 oder 2011, dass sie bis 2020 eine Million E-Autos auf der Straße haben möchte und alle haben genickt in der Autoindustrie passiert jetzt nichts. Also das Thema ist ja nicht neu. Und das Thema ist auch nicht neu, Verbrauchswerte und CO2-Emissionen, das ist auch nicht neu. Die Hersteller sitzen in den jeweiligen Gremien, auch in der EU, also die reden auch mit, die wissen, was auf sie zukommt. Da gibt es immer die Vorgespräche etc. etc. Also es ist alles nicht neu, aber die Industrie hat halt nichts gemacht. Und ihr halt jetzt quasi ein, ein Stoppzeichen zu geben und zu sagen, so geht es nicht weiter, ihr könnt nicht weitermachen, als wenn nichts wäre und so ein paar Pro Forma, ein paar E-Autos auf die Straße schieben und das dann auch nur in der Frequenz zu machen, wie es euch gerade passt und beliebt, das funktioniert nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Symbol eben auch, was da die Politik gesetzt hat, was die große Koalition gesetzt hat, nämlich zu sagen, ihr müsst euch bewegen, ihr müsst was verändern und wir geben euch schon die Hilfen, also wir fördern die ganze Krempel. Wir bauen die Infrastruktur aus. Okay. Es wird nochmal zusätzlich Geld reingesteckt in die Infrastruktur, äh, Ladeinfrastruktur etc. etc. Also es wird ja eine ganze Menge Geld vom Staat ausgegeben und auch den 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 Herstellern auch im Bereich noch von anderen äh, Sachen wie jetzt Forschungszuschüsse und so weiter ähm, zugesteckt. Aber es passiert halt nichts. Und diese La also diese, diese Lieferfristen und so weiter sind ja ein Symbol auch dafür, dass eben Einfach ähm, die die Hersteller sich zu langsam und nicht schnell genug auf diese Sache eingestellt haben. Und jetzt heißt es halt so, müsst ihr halt gucken, äh, wie er damit klarkommt.
3: Also so mal kurz ein so bestes Beispiel, wenn man jetzt sagt, wenn ich heute auf die Webseite von Tesla gehe und sage, ich möchte da jetzt einen neuen Tesla bestellen, ich habe es neulich mal gemacht, da stand glaube ich August als, als Liefertermin. Das heißt, die kriegen es, würden es jetzt hinkriegen, mir innerhalb von zwei Monaten ein Auto vor die Tür zu stellen. Wenn ich jetzt aber ein anderes E-Auto möchte, dann heißt es teilweise halt dieses Jahr auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich was, wo man auch sagen muss, mh, liebe deutsche Autoindustrie, also nicht nur die deutschen, sondern auch asiatische Hersteller teilweise, das kann halt so nicht wirklich funktionieren. Und man muss sich dann schon wundern, warum da nichts möglich ist schneller zu liefern.
0: Das hat was damit zu tun, dass die Industrie generell also nicht nur die Deutschen sondern ja auch andere, aber die können halt nicht so skalieren. Also die die bestellen halt bestimmte Mengen vor, zum Beispiel Batteriezellen und so weiter. Es ist natürlich es gibt natürlich auch einen Engpass auf dem Markt. Tesla hat den Vorteil, dass sie ja quasi selber herstellen zusammen mit, mit Panasonic äh, und dann auch noch zusätzlich auf dem Markt einkaufen können, wenn sie mehr haben brauchen. Also, haben wir quasi, können viel besser und viel leichter skalieren. Und die, die andere Industrie oder die anderen äh, Hersteller können das eben nicht. Und es ist natürlich für die auch jetzt schwer zu sagen, hier, ähm, wir basteln jetzt hier oder wir bauen jetzt dieses Jahr 50.000 oder 150.000 Autos, wenn sie da nicht verkauft werden. Also dann stehen sie halt rum und die Batterien liegen rum und so weiter. Also das ist diese, das hat auch was mit dieser ganzen Just-in-Time-Delivery und, und Produktion und sonstigen Sachen zu tun. Und da haben die einfachen im Momenten, da sind sie einfach zu träge und können nicht schnell genug handeln. Äh, um da was zu machen. Davon abgesehen haben wir alle gehört, die Softwareprobleme, die es bei verschiedenen Herstellern immer mal wieder gegeben hat, äh, mit unterschiedlichen Bereichen des Fahrzeugs. Auch da gibt es Mängel. Ähm, die müssen sich jetzt halt hinsetzen und tatsächlich was tun. Ähm, und tatsächlich das, ernsthaft war das, was bewegen.
2: Ja, war, das, war das denn aus eurer Wahrnehmung ähm, etwas? Also, weil, wenn ich genau das, was Christina ja gerade sagt, wenn ich das so mal bei Twitter da kommen immer irgendwelche Ingenieure, die mir erklären, wie schwer Autobau ist warum es die Deutschen halt nicht schaffen. Also die gucken ja immer nur darauf, habe ich manchmal so das Gefühl, so ein bisschen Verständnis zu haben für die deutsche Autoindustrie, weil die ja nun ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Andererseits, genau wie du sagst, Don, es ist jetzt ja nicht seit gestern das Thema, dass, dass da bestimmte Flottenwerte kommen, dass bestimmte Dinge sich verändern, auch wie Autos angeschaut werden. Ähm, woher kommt diese, diese Blindheit oder diese Trägheit? Das ist natürlich die Trägheit der Masse, ist mir auch klar, aber irgendwo ist ja wirtschaftlich auch ein Druck dahinter, diese Produkte zu liefern und ich habe jetzt auch von einigen gehört, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, die noch nicht mal ähm, Liefertermine kriegen, also wo, wo deutsche Hersteller noch nicht mal in der Lage sind, überhaupt zu sagen, wann was kommt, also das finde ich relativ seltsam, wenn ich als Laien zumindest auch so ein Geschäft gucke.
3: Naja, solange ich es dann vielleicht schaffe, demjenigen dann äh, statt einem E-Auto lieber ein Plug-in-Hybrid zu verkaufen oder vielleicht doch noch mal einen Diesel für den nächsten Leasing-Vertrag dann ist es ja erstmal ein Plus für mich als Hersteller, muss man ja auch irgendwo sagen. Also es hat dabei, es ist ja nicht neu, dass jetzt auch nicht unbedingt alle Verkäufer unbedingt da jetzt sofort auf diese E-Mobilität ähm, aufspringen und den Kunden das auch wirklich schmackhaft machen, weil die Erfahrung ist ja einfach, die Leute, wenn sie es probiert haben, finden sie es super. Ähm, aber erstmal die Leute dazu zu ermutigen, das einmal auszuprobieren, das das fehlt ja noch. Vielleicht hat, ändert sich da jetzt was, aber natürlich spätestens bei diesem äh, Lieferzeitenthema, dann hören halt manche einfach auf und sagen ja, nee, also wenn ich das Auto erst nächstes Jahr bekomme, dann nützt es mir halt nichts. Also so ging es mir ja auch, mein Leasingvertrag läuft aus, ich muss mich dann irgendwie rechtzeitig drum kümmern und wenn es dann halt in dem Moment kein Angebot gibt, ja, dann hat man halt drei Jahre jetzt wieder einen Verbrenner. <lacht>
2: Wie hast du denn da drauf geguckt, Sebastian? Du hast ja noch einen ganz anderen Blick, weil du ähm, auch andere Schwerpunkte hast in der Mobilität, die du ähm, beobachtest. Welche, welche ähm, Teile von dem Konjunkturpaket waren für dich überraschend oder welche findest du auch richtig gut?
1: Naja, ich finde, ähm, was mich immer die ganze Zeit schon gewundert hat, ist, dass es ja so ein bisschen für mich zwei Paar Schuhe waren. Auf der einen Seite hätte man ja auch sagen können, das Ziel des Ganzen ist eine Form von Wirtschaftsförderung oder eine Sicherung eines Industriestandortes, einer Branche. Und auf der anderen Seite hat man eine Konsumankurbelung. Und in dem Moment, wo man Kaufprämien auslobt, hat man ja eine Form von Konsuman Kurbelung, die ja Konsequenzen mit sich bringt. Und wenn du guckst, was jetzt beispielsweise bei der Lufthansa passiert, wo jetzt der, die Bundesregierung ja äh, Anteile sozusagen erwirbt und damit, damit die Möglichkeit hat, das Unternehmen mitzugestalten, in gewisserlei Hinsicht zumindest, dann halte ich das für eine langfristig sinnvollere Art und Weise, so eine Art von Industrie zu, äh, zu fördern und auch zu sichern und die Frage ähm, hat sich für mich noch nicht ganz beantwortet, warum nicht das auch eine Möglichkeit gewesen wäre ähm, bei den, den großen ähm, Herstellern in Deutschland, namentlich natürlich dem VW-Konzern, in der Art und Weise zu sichern, dass ähm, die Arbeitsplätze ähm, gefährdet sind. Weil das ist ja letztendlich das, was dahinter steht. Das eine ist ja quasi, was ihr ja auch gerade diskutiert habt oder was wir gerade besprechen, wie schafft man es, den Switch hin zu einer nachhaltigeren Automobilmobilität? Und es ist natürlich total wichtig und richtig, die zu fördern, weil einfach ein Großteil ähm, einfach überhaupt nicht ausreichend mit anderen Mobilitätsangeboten versorgt ist. Insofern wäre es ja naiv zu behaupten, ich möchte jetzt alles umsetzen oder umstellen auf jetzt Mikromobilität oder ÖPNV. Aber ähm, die, die, die Frage, die ja dabei trotzdem steht, ist, und da halte ich zumindest, um deine Frage zu beantworten, die Förderung für Elektromobilität beispielsweise den Ausbau von, von Ladeinfrastruktur für einen schon sinnvollen, richtigen Schritt in dem Konjunkturpaket, das auch zu berücksichtigen, weil ja eben, man ja auch lesen kann, ja auch bei dir, Christina, die, dass ja die, die Zurückhaltung bei vielen Leuten immer noch ist, die, das Erlebnis des Elektroautofahrens, aber eben natürlich auch die Versorgung durch Ladeinfrastruktur. Also ich glaube, es ist ein mutiger, richtiger Schritt und ehrlich gesagt, ich habe es auch überhaupt nicht erwartet, dass sie den Teil der Verbrenner komplett rausstreichen.
2: Wie seht ihr das, wäre das ein Schritt gewesen, so ähnlich wie bei der Lufthansa zu schauen, ob es nicht nur über Kaufprämien geht, sondern über ein bisschen elementarere Dinge, die man hätte tun können?
3: Dann sag du was. <lacht>
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass es das funktioniert hätte. Ähm, die, darf ja nicht vergessen, dass zwei der großen deutschen Hersteller, Volkswagen und äh, BMW, ja, familiengeführte Unternehmen sind, im Grunde genommen. Da ist da nur die Ausnahme. Ähm, dass man hätte da einsteigen müssen. Das, also, ich weiß nicht, also, man darf ja nicht vergessen, die Hersteller haben offiziell ja nicht irgendwie um Staatshilfen gebeten. Kurzarbeit, klar, es gibt Zuschüsse jetzt beim, beim Verkauf, aber keine, keine sonstigen Geschichten. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass das, dass das jetzt mehr oder auch etwas verändert hätte. Ähm, ich glaube, die Lenkungswirkungen, die der Staat auf bestimmte Unternehmen hat, selbst wenn man einsteigt, sieht man bei der Commerzbank oder sieht man auch bei der Telekom, die sind relativ gering, werden auch bei der, bei der Lufthansa nicht sehr hoch sein. Der Staat hält sich da auch mal mehr oder weniger raus aus diesen, aus diesen Geschichten. Ähm, nein, ich denke, wie gesagt... Grundsätzlich hat man ein Signal gesetzt und ähm, das ist, glaube ich, auch angekommen, was man jetzt so hört äh, aus der Industrie auch. Ähm, dieses es vielen noch, glaube ich, bewusst, dass, dass man agiler arbeiten muss, um diese doofe Worte mal zu benutzen, ähm, also halt einfach schneller reagieren muss. Man muss die Produktionszyklen äh, Zyklen verkürzen, äh, man muss anders äh, eventuell Autos denken. Ähm, klar, deutsche Ingenieure denken immer alles durch bis zur letzten Schraube. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was so nicht mehr funktioniert und schon gar nicht im Massenmarkt und die Mobilität mehr funktioniert. Ich fand interessant tatsächlich in dem Zusammenhang jetzt den, die Kooperation ähm, zwischen, äh, Kooperation, ja, also so eine Zusammenarbeit zwischen Ford und Volkswagen, wo Ford halt im Grunde genommen die komplette Plattform, also diese nwb diese, äh, äh, modulare Elektrobaukastenplattform von, von Volkswagen einkauft. Für ihre ähm, Fahrzeuge, die sie in Zukunft produzieren wollen. Die sparen damit zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit für eine eigene Plattform und sind deswegen in der Lage, jetzt dann auch 2023 oder so, damit neuen E-Autos auf den Markt zu kommen. Ford hat es auch deswegen gemacht, weil sie es verpennt haben, also selber eine Plattform aufzubauen und überhaupt in die Richtung was zu machen, das haben sie komplett verschlafen. Ähm, aber ähm, es ist, eine, ist eigentlich ein richtiger Weg, das zu tun ähm, und da was zu Und ich denke, das, das wird. So eine, so eine Überlegung, wie man in Zukunft Autos baut und wie man sie schneller bauen kann, also wie man schneller auf den Markt bekommt, um, um, auch diesen, diesen sich schneller ändernden Umständen zu entsprechen. Ich glaube, das ist, das ist Zukunft oder das gibt zumindest mehr Zukunft für die, für Industrie. Was man natürlich überhaupt nicht
2: angepackt hat, sorry, was man überhaupt nicht angepackt hat, ist ja, ist ja die, die Mobilität zu verändern. Also wir, das Einzige, was wir jetzt gerade anpacken, ist ja so ein bisschen wieder diese Antriebsdebatte. Also auf den Kunden runtergebrochen, wird ihm erleichtert, Plug-in-Hybride oder halt, wenn dann lieferbar, auch Elektroautos zu kaufen. Wir haben uns im letzten Gespräch aber die Mobilitätsprämie unterhalten. Also eigentlich darüber nachgedacht, warum nutzt man das Geld nicht zumindest systemoffen, dass man für alle eine gewisse Inzentivierung bereitstellt. Also auch wenn ein Lastenrad anstelle eines Autos angeschafft wird oder, oder ähnliche Dinge. Es ist einfach verschwunden, das Thema, oder?
1: Ja, das ist ja genau das Thema. Also das ist ja genau der die Fragestellung, die man ja in dem Kontext ähm, auf die ich ein bisschen hinaus wollte. In dem Moment, wo man jetzt explizit sagt, man fördert den Kauf von Autos, dann hat man natürlich ähm, im Idealfall äh, die die einen Wandel hin zu mehr Elektromobilität gefördert. Aber bis halt weiterhin änderst du halt keine Mobilitätskultur. Und die Mobilitätskultur, dass ich damit meine, ist im Prinzip auch eine Art von Ausverhandeln von, von multimodaler Mobilität. Denn was wir jetzt ja gerade aktuell sehen, um so ein bisschen den so einen kleinen Umweg zu fahren, ist ja beispielsweise durch das Thema Corona-Bike-Lanes und die temporären Fahrradwege, die jetzt entstehen, vor allem ja in Berlin, dass dort eine Form von äh, Platzaufteilung stattfindet und die Diskussion sofort auftaucht, so ja, wir brauchen jetzt überall Fahrradwege und überall müssen wir jetzt drei, vier, fünf Meter breite Fahrradwege haben. Wenn man sich das mal anguckt, dann ist es aber gar nicht unbedingt notwendig, sondern oft hilft beispielsweise, wie in Amsterdam, gibt es auch nicht überall Fahrradwege, sondern Oft hilft ja beispielsweise, dass du ähm, durch ein Ausverhandeln von dem Miteinander auf der Straße eine andere Kultur schaffst. Das heißt, die Autos sind natürlich weiterhin relevant und auch ein sinnvoller Bestandteil des Ganzen. Aber man lernt ja sozusagen dieses Ausverhandeln und die Multimodalität der Mobilität nur erst dann, wenn es mehr von der anderen Seite gibt. Und die andere Seite fördert man natürlich durch beispielsweise Kaufprämien, um eben teilweise sehr, sehr teure Lastenfahrräder beispielsweise und vor allem elektroangetriebene Lastenfahrräder oder auch Pedelecs, und S-Pedelecs, geeignet, subventioniert. Und ich finde auch, kann ich dir nur beipflichten, Katja, dass die die Form von äh, offener System- oder halt Antriebs- oder fahrzeugunabhängiger Förderung, dass das etwas gewesen wäre. Und ich fände es tatsächlich interessant, auch heute mit euch ein bisschen zu drüber, darüber zu reden, wie denn so eine Mobilitätsprämie fair aussehen könnte.
3: Ich glaube auch schon, dass es Möglichkeiten gibt, da auch politisch, dass man bessere Rahmenbedingungen schaffen hat können, auch wenn man wieder mal die Autohersteller sieht, weil es gab ja... Diese, es gab ja diese Versuche, wie zum Beispiel Moja oder jetzt, ähm, auch, es gab ja auch von Bosch eben diesen E-Roller-Verleih, der jetzt auch wieder eingestellt wurde. Moja hat auch Probleme und das Ding ist ja immer, die Hersteller sagen, naja, sowas lohnt sich für uns nicht. Genau wie diese, ähm, dieses Joint Venture, Daimler, BMW mit Carsharing etc. Das ist ja immer so, es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Und da, glaube ich, wäre es schon möglich gewesen, einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, wo man sagt, okay, wir fördern das so, dass für die Hersteller vielleicht auch ein größerer Anreiz besteht, da dran zu bleiben und diese Sachen auszubauen und dass die Leute dann einfach sagen, okay, man, man, man nutzt das öfter, ob das jetzt Unterstützung auch ist, dass man sagt, okay, es ist günstiger oder ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, weil diese Konzepte von Moja, wir haben auch letztes Mal bei Clever Shuttle diskutiert, wo man sagt, das sind eigentlich super Konzepte, die funktionieren, aber wenn natürlich man den Firmen, die dahinter steht, dann immer wieder die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, aber es rentiert sich für uns nicht, dann ist es halt auch sehr schnell abgewürgt irgendwo und ich weiß nicht, ob man da nicht noch bessere Chancen hätte, da was zu ändern. Ja, und ich glaube so. tatsächlich auch, dass, dass die
2: Wertigkeit die falsche ist. Äh, sorry, Don. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir einfach ein anderes, ähm, genau was du sagst, Christian, ein anderes Rahmensystem eigentlich brauchen, um wirklich was zu machen. Denn ich höre jetzt schon wieder von einigen, ähm, die teilweise Clever Shuttle Moja wie auch immer nutzen, dass ihnen das so unsicher ist. Also das hat schon wieder in, in die Leute, die es jetzt ähm, gewagt haben, diese Dienste mal zu nutzen, ähm, so eine Unsicherheit reingebracht. Äh, ja, was ist denn dann bei der nächsten Krise? Oder wenn es Volkswagen nicht gut geht, wenn ich jetzt meine Mobilität umstelle und diese Produkte ähm, verschwinden. Plus, dass dieses Rentieren eine große Ungeduld, finde ich, auch mit sich bringt. Also da kann nachher, vielleicht gehen wir nochmal auf dieses ein Jahr e scooter in Deutschland auch nochmal ein. Das ist ja Wahnsinn, was die alles in einem Jahr erreichen sollen. Das ist so ein, so ein Druck und dann sage ich mal, Leute, das können wir alles diskutieren, wenn wir das private Auto auch mal angucken, aber alles singulär zu betrachten hilft vielleicht auch nicht weiter, aber ich hatte die unterbrochen, Don.
0: Naja, ja, alles gut. Ich glaube, bei Moja gibt es spezielle Probleme. Ich glaube, die Idee, irgendwie VW Bus zu nehmen, den äh, Hand per Hand umzubauen, hübsch auszustatten mit Holz und allem Möglichen und dann in die Stadt reinzusetzen und zu so hoffen, dass man Inklusive der Umbaukosten dann damit wahnsinnig viel Geld verdient. Das ist äh, von Anfang an eine Idee, die zum Scheitern verurteilt war. Das muss man, das muss man einfacher gestalten. Und da war Clever Shuttle, oder ist Clever Shuttle, ist da schon, oder auch der Bergkönig in Berlin, da schon die bessere Idee, um, um das günstiger hinzubekommen. Ich gebe dir völlig recht, du sagst, dass man die Dinge nicht so singulär betrachten soll. Ich habe das gerade in der letzten Runde auch schon gesagt. Ich glaube, man muss es halt mehr als Gesamt, als ganzheitliches Konzept betrachten. Also das heißt, ich muss irgendwie mir als Stadt überlegen, welche Mobilität will ich anbieten. Und welche Anbieter habe ich dafür? oder Welche Möglichkeiten habe ich dafür? Ich habe meine privaten Autos, die sind sowieso immer da. Aber was gibt sonst? Und was kann diese, was können diese neuen Angebote ersetzen? Also wo kann ich sie einsetzen? Und ähm, Corona ist jetzt eine besondere Situation, wo Leute ähm, zumindest jetzt mal für eine Zeit lang Angst hatten, sich in, den, in die U-Bahn zu stellen oder in den Bus zu stellen. Aber wenn ich so die Partys draußen sehe, glaube ich, ist die Angst dann mittlerweile auch vorbei. Ähm, aber also man muss es halt zusammenpacken. Also, wo kann ich einen, einen Car-Shuttle-Dienst so einsetzen, ähm, dass er zum Beispiel eine gute Ergänzung für den ÖPNV ist? Also, wo kann ich den ÖPNV ein Stück zurückfahren und, und dafür einen Shuttle-Dienst einsetzen? Wo kann ich E-Scooter einsetzen? Wo, wo machen sie am meisten Sinn? Wo kann ich das Car-Sharing dann eben auch mehr einsetzen? Also wenn ich das so mache, wie jetzt die, die, die Französe in Paris, die, die die Bürgermeisterin und ich streiche 60.000 Parkplätze in der Innenstadt, ähm, mache den Rest dann nur frei für Carsharing oder sowas, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Dann, dann steigen die Leute auch automatisch um. Und genau das ist das, was ich ja schon die ganze Zeit immer sage, seit Jahren, ist, halt, du kriegst die Leute nicht aus dem Auto, ähm, wenn du sagst, guck mal, da ist ein anderes Auto oder da ist ein E-Scooter oder, oder Sonstiges, sondern du musst sagen, ist nicht mehr, kannst nicht mehr reinfahren. Und ich habe im Zuge von Recherchen auch mal viel gelesen über die, ja, also schön in das Spiegelarchiv einsteigen, das ist ja offen, ähm, als Fußgängerzone in Deutschland eingeführt worden in den 70er-Jahren. Ähm, wie groß der, der Streit war, von wem, hier ja, kommt keiner mehr zum Einkaufen, ne? keiner keiner mehr parken und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht passiert. Ähm, Sondern das, das Gegenteil das ist der Fall gewesen. Es waren mehr Leute, die jetzt tatsächlich plötzlich in der Stadt waren und eingekauft haben. Also ich denke, dass man, dass man manchmal einfach Dinge dann eben auch umsetzen muss, und dass man diesen diesen anderen Angeboten, sei es Fahrräder mit breiteren Fahrradspuren, sei es Carsharing, sei es sonstigen Sachen, einfach auch eine Chance geben muss, indem man ihm Rahmenbedingungen schafft, den, mit denen sie existieren können. Und ähm, das, weil das Endziel ist ja, dass wir A, ein bisschen weniger, also nicht alle Autos aus der Stadt raus haben wollen, das wäre Quatsch, aber dass wir weniger Autos in der Stadt haben wollen, dass wir dadurch mehr Platz haben für alle, die in der Stadt leben, also mehr Platz auf den Straßen, auch einfach um. Wenn du hier die Bürger, also wenn du hier die Parkplätze bei mir in der Straße wegnimmst, dann können die Leute ihre Restaurants sich vergrößern etc. Also das, was ja auch jetzt teilweise in Paris und anderen Städten auch in New York passiert ist, also dieses, dieses, dieses Wegnehmen von Platz vom Auto und das gar nicht mal in so einem großen Umfang, sondern in bestimmten Umfang, nur schafft eben Raum für andere Möglichkeiten und das schafft dann eben wieder Anreize zu sagen, ach, was baue ich denn eigentlich ein Auto? Ich man nutzt das einmal im Monat oder was auch immer. Ich kann auch mit Carsharing unterwegs sein. Dann lohnt es sich auch für die
1: Anbieter. Aber wenn ich da mal einhaken darf, es gab ja gerade in, in Pankow in Berlin eine Umfrage von den, den Bewohnerinnen in einem Quartier, die wurden befragt, was sie denn gerne mit dem, dem ruhenden Verkehr machen würden. und Einfach ausgedrückt gab es ein Drittel der Befragten, die haben gesagt, wir würden ganz gerne mehr Parkplätze haben. Und ein Drittel hat gesagt, ja, weg damit mit den Parkplätzen. Und wir hätten ganz gerne äh, den Platz eben für Grünflächen, für Spielplätze, für Sitzgelegenheiten, Begegnungsflächen und so weiter. Das heißt, wir haben da ja... Offensichtlich eine Art von Zielkonflikt. Wir haben dort ja jetzt schon quasi eine Unterscheidung zwischen der einen Seite, die sagt, wir behalten am Status quo fest und das ist natürlich jetzt nichts Neues. Es zeigt halt nur sehr, sehr schön anhand so einer Befragung, was da für ein Zielkonflikt da ist. Und das Beispiel von Annie Hidalgo aus Paris ist natürlich fantastisch, weil sie als einer der ersten sehr, sehr mutig vorangeht und äh, tatsächlich eine riesengroße Anzahl von, von Flächen äh, plant umzuwidmen. Ähm, und ich glaube, genau das ist nämlich die Notwendigkeit in dem Kontext, dass man mutige, auch politische Entscheidungen braucht, um eben eine Veränderung anzu, anzustoßen.
2: Ja, und ich finde das Wort Zielkonflikt, weil ja auch gerade jemand sagt, genau das ist es, Zielkonflikt. Ich finde immer schwierig dieses Wort, weil ich habe entweder ein Ziel oder ich habe kein Ziel. Ne? Also ähm, ich glaube tatsächlich, das kriege ich bei meiner Arbeit bei Door to Door jetzt natürlich auch mit, dass da auch gewisse, gewisse, ähm, Diskussionen entstehen, ähm, wo wir auch sehr offen mit umgehen. Und dass ich glaube, dass das einfach, was Don gerade gesagt hat, es muss gestaltet werden und irgendwann muss es tun. Und das ist die Kommune und das ist die Stadt. Und ich glaube, dass da bestimmt ganz viele Menschen sitzen, die das auch wollen. Und dass jemand wie Felix Weißbrich, der ja ähm, mal Förster war, glaube ich, auch einen ganz anderen äh, Zugang hat, der ist ja derjenige, der mit Changing Cities da jetzt die, die Pop-Up-Bike-Lanes macht. Ich glaube, es braucht einfach Leute. In, in Wien ist es die Birgit Hebein, die ist aus, aus kommt aus, aus dem ähm, sozialen Bereich, war Sozialarbeiterin. Ähm, wir brauchen einfach dann doch wieder diese Diversität. Weil ich glaube tatsächlich, hättest so du vor 15 Jahren jemanden in Deutschland gefragt und, und ein Auto gezeigt, wie so ein SUV jetzt heute aussieht. Ich hasse das Wort SUV, aber ich habe auch kein besseres. Ähm, ich glaube, sie hätten auch nicht gesagt, ja klar, fahren wir das in 15 Jahren. Ähm, und genauso muss es, glaube ich, dieses, dieses Zurücknehmen geben und die Leute erst mal erleben lassen. Ich mag nämlich, was in Europa oft passiert, diese einjährigen Modellversuche, wo, die Leute, ähm, wo den Leuten gesagt wird, wir machen das jetzt mal ein Jahr. Ihr erlebt, was es bedeutet. Und wenn euch das dann so schlimm geht, dass ihr sagt, wir wollen das doch jetzt zurück, wie es vorher war, dann machen wir das auch. Ich glaube tatsächlich, wenn du jemanden fragst, brauchst du mehr Parkplätze. Und er hat ein Auto und er ist wie ich gestern mit meinem Mietwagen eine Stunde durch Eimsbüttel gefahren, weil ich mich nicht in eine Feuerwehr einfahrt oder irgendwo anders hin. Ich, hab, ich, ich platze. Ähm, natürlich wird er dann sagen, ja, ich brauche brauch Parkplätze, weil meine Mobilität ist ja so. Ich glaube, wenn du die Leute fragst, kommt man halt nicht weiter. Nur die Frage ist, und da sind wir wieder bei dieser Mobilprämie und bei den politischen Rahmenbedingungen, wie schaffen wir überhaupt diese Momente, aus den Spurrillen rauszukommen? Weil das fällt wirklich vielen schwer. Ich habe heute in einer Vorlesung in Coburg, virtuell geht das ja heute alles, und ihr glaubt nicht, wie oft wir über Knoblacher gesprochen haben. Sind, ich weiß nicht, ist das schon 80? Der ist G-Werkzeug, -G G-Zeug, der hat auch dieses Auto nachgebaut, um zu zeigen, ich bin ein Mensch, aber bin in der Größe von einem Auto unterwegs. Und der wird gerade wieder überall als Experte, der ist auch mit diesen Studierenden unterwegs, mit seinen altersweisen Worten mittlerweile, aber er sagt auch seit 50 Jahren wahrscheinlich dasselbe. Und deswegen glaube ich tatsächlich, was an Hidalgo macht, was die Superblocks in Barcelona zeigen, wir müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen. Also ich habe lange auch an die Vernunft gedacht, aber ich glaube, das wird nicht. brauchen, so irgendwie Rahmenbedingungen.
1: Ja, die, die, wenn ich da die, das die Gelegenheit ergreifen darf, ähm, so ein bisschen mit meinem Einblick in äh, Prozesse in städtischen und eben auch kommunalen ÖPNV-Umgebungen. Äh, ich fand es tatsächlich erstaunlich, wie, wie ähm, wie dort das Thema nicht siloübergreifende Arbeit nach außen hin vermeintlich äh, dargestellt wird, aber nach innen hin tatsächlich schwierig ist. Und das ist gar nicht nur unbedingt jetzt auf den äh, ÖPNV ähm, gemünzt, sondern natürlich auch vor allem auf die Player, die daraus mitspielen wollen. Die Art der Kommunik der, der Kombination ist ja, ähm, glaube ich, ein wichtiges Instrument. Und ähm, wenn man beispielsweise beim Thema Scooter, hast du ja schon angesprochen, hat Tier, einer der Anbieter aus Berlin, hat jetzt mit Mannheim, mit den Stadtwerken, so ein Kombipaket rausgegeben, wo man dann, wenn man den Ökostromtarif bucht, kriegst du dann, glaube ich, vier Freifahrten pro Monat obendrauf. Das ist mal so ein erstes, erstes Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Und es ist irgendwie frappierend, dass, dass es in Deutschland, ich weiß nicht genau, ob es schon mehr gibt mittlerweile, aber wahrscheinlich an einer Hand abzuzählen ist wie viele Kombinationen es aktuell gibt, diese Form von Kombi-Tickets oder Kombi-Angeboten zu, zu ermöglichen. Und das spricht halt dafür, dass auf der einen Seite seitens des ÖPNVs dort wenig Offenheit existiert und auch keine technische Möglichkeit. Viele haben ja gar nicht wirklich die, die, die Möglichkeit, E-Tickets anzubieten für Kunden draußen. Auf der anderen Seite aber auch die ja, so ein bisschen Innovationsfeindlichkeit, um das Wort mal zu nennen, gegenüber neuen Angeboten. Und das ist genau das, was wir brauchen, nämlich eine Art von Offenheit, Gegenüber diesen Kombinationen, weil erst dann wird da ein Schuh draus. Ich sehe da immer noch nicht so richtig die, die, die Offenheit äh, zu kooperieren miteinander, vor allem wenn man, auch, das hast du auch vorhin schon erwähnt, das Beispiel der, ähm, der Now-Gruppe, also Daimler und BMW, die Verbindung, die sich jetzt ja auch eine eigene, im Prinzip eine Bastion bauen, was sehr gut ist gegenüber Google oder ähm, Uber um halt ein Gegengewicht darzustellen an europäischer Mobilitätslandschaft. Also alles großartig. Aber was die machen, die sind also auch seit über einem Jahr verschanzt äh, in ihrer in ihren äh, Corporate-Höhlen, um halt die Weltlösung zu bauen. Und äh, so richtig ist es ja auch noch nicht gezündet. Und ich wundere mich manchmal teilweise schon. Und da nochmal ein drittes Beispiel in die Runde zu werfen. Christina, du hast ja vorhin von von Coop gesprochen, also von dem Bosch scooter Teil service ich fand das tatsächlich, da will ich mal eine Lanze brechen für Emmy, weil die es nämlich schaffen, auf eine super, super ähm, kleine und äh, ja, auf eine sehr agile Art und Weise und überhaupt nicht prätentiöse ähm, Art und Weise einen Service auf die Beine zu stellen und der halt gut funktioniert der offensichtlich profitabel genug ist, dass sie immer noch existieren und das Ganze im Prinzip aus ihrer WG-Küche heraus entwickelt haben und weiter managen. Deswegen ähm, ja, zeigt sich, dass man nicht vielleicht immer ein Premium-Angebot braucht, sondern lieber erstmal was baut, was wirklich Nutzer, Nutzerinnen draußen wirklich im Alltag hilft.
3: Eine kleine Verteilung jetzt zur Now-Gruppe. Noch seit ein paar Tagen kann man zumindest in der Free Now-App jetzt auch E-Scooter buchen. Ich weiß jetzt nicht genau. mehr, ich weiß nicht mehr, welche Marke ist, ob es Tier oder Boy oder Oh, genau, also zumindest
1: Klugscheißer Modus aus.
3: Ja, ja, deswegen ich, ich war mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie jetzt ja zumindest jetzt schon mal so einen kleinen Versuch gestartet, wie, wie erfolgreich das ist. Lässt sich irgendwie noch die Frage: Ich bin ja immer noch der große Fan von diesem Mobilitäts-Flatrate, dass man einfach sagen kann, ich zahle im Monat so und so viel Euro und es können dann auch durchaus irgendwie ein paar hundert Euro sein, wenn man jetzt mal überlegt, was ein Auto kostet und dafür kann ich aber wirklich all diese Services einfach nutzen. Und ich sage, ich möchte von da nach da fahren. Was habe ich für Möglichkeiten? Und dann zeigt mir meine App einfach an, du kannst jetzt hier den Scooter nehmen, du kannst hier mit dem Shuttle-Service fahren oder hier mit, äh, mit dem Bus. Und das wäre für mich eigentlich der Punkt, wo ich auch sagen würde, dann würde ich mein Auto abgeben. Das ist wirklich so. Das wäre für mich der Moment, wo ich sage, okay, dann bin ich mir sicher, ich brauche es nicht mehr. Also ich möchte oder ich möchte es nicht mehr haben, sagen wir es mal
1: so. Aber es ist nicht faszinierend, dass ausgerechnet jetzt äh, FreeNow damit beginnt, ähm, Scooter zu integrieren und das Ganze nicht auf einer Ebene höher, nämlich auf Reach Now, also ehemals Movil, passiert. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, warum dieses Subprodukt sozusagen jetzt multimodal wird.
2: Now we got a Nerd Talk. Ich da dachte, <lacht> das
1: ist das Ziel von heute gewesen. <lacht>
2: Das haben sie auch super gut geschafft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann immer stand. Wie kann man My Taxi? Wie, ist das jetzt Reacher? Ist das Channel? Nee. Ich, Channel. Also ich, ich weiß, und um auch nochmal Klugscheißerinnenmodus. Also, ich wurde ja gerade gefragt: Das ist VoI. V-O-I. Also, das kennt vielleicht auch nicht jeder. VoI ist jetzt ähm, anscheinend damit drin. Ich weiß es von Tier, weil ich, weil ich die auch im Podcast hatte, dass sie wirklich da immer versucht haben, direkt an die Kommunen ranzugehen. In München sind sie in der MVG-App, heißen aber nicht mehr Tier, sondern MVG-Scooter. Ich glaube, die haben Nextbike als bike Shell, Also in, in, in München hast du das auch? Da ist dort und dort dann auch der Isar-Tiger. Also alle Labels sind MVG, weil ich glaube, das ist auch nochmal was, Christina, ähm, man braucht auch den, den Vertrauensmann, Frau vor Ort. Ne? Also wenn die Münchner MVG-Label irgendwo draus sehen, hat das schon, glaube ich, auch wenn man sonst vielleicht mit Bus fährt, aber es ist zumindest was von vor Ort, da kann ich auch hingehen, mich beschweren, ich komme nicht ins Callcenter oder wie auch immer. Und ich glaube auch, was du auch geschildert hast, ähm, wir brauchen eine Kopfentlastung. Ich will mich doch nicht jedes Mal, wenn ich irgendeinen Weg vor mir habe, mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen, äh, was jetzt am besten wäre, sondern ich will eigentlich ein ähm, Stück weit Sichtbarmachung. Also ich glaube, die meisten Produkte äh, <lacht> also wer, wer kennt die außer uns, die ja. wir nerd sind. Ja. Äh, da würden einige, glaube ich, staunen, was es alles gibt.
3: Mhm. Auch in welchen
2: äh, kleineren Städten es vielleicht auch sogar schon Dinge gibt. Ähm, weil zum Beispiel Cambio ist ja auch bundesweit, ist eher aus diesen Vereinsstrukturen und so weiter entstanden, Carsharing, was eher kommunal mhm. funktioniert. Und das ist sowas, wo ich glaube, dass da diese, 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 ja, weiß ich auch nicht, diese, diese Feindschaft oder was auch immer da empfunden wird, eigentlich falsch ist, weil die Auffunkbarkeit ist das Wichtige. Und wenn du dann ein cooles Produkt hast wie so ein Emmy und das wird auch gefunden, dann wird es auch genutzt, oder? Wie sieht es
0: unser Techie Don? Top, top. Ich habe gerade mal gezählt, was ich an Apps auf meinem äh, äh, Handy ja, habe. Wir wollten
3: alle mal unsere Apps zeigen, was wir haben.
0: Na, ich habe ich hab einfach mal jetzt nur mal die gezählt, die ich tatsächlich dann auch regelmäßig nutze. Also jetzt nicht alle, ich habe da noch Lime und andere Geschichten mit drauf. Aber halt, oder, oder Hive ich sogar noch mit drauf, da den, den Dienst von Daimler, den es nicht gibt. Aber ähm, das ich hier, ähm, aber... Tatsächlich ich hatte denn die Frage auch von Bekannten vor gar nicht allzu langer Zeit, der meinte: So, oh, ich will mein Auto verkaufen. Du kennst doch aus, ähm, was bin ich hier in Berlin? Ich benutze es ähnlich. Eh was muss ich denn? Welche App muss ich mir denn runterladen? Das war die, von Einzahlen die Rede. Mhm. Welche App muss ich mir denn runterladen, damit ich jetzt in Zukunft ohne Auto nicht die und dann bin ich ja, also überhaupt kein Problem, du musst runterladen. Und ähm, dann waren wir dann irgendwie so bei 12, 13, 14 Apps irgendwie, die man eben runterladen muss. Mit man eben alle E-Scooter hat, mit man die ganzen Carsharing-Dienste hat, mit man die Taxidienste hat, äh, BVG hat, äh, Yelby und so weiter, was es alles gibt. Ja. Und dann bist du halt plötzlich so bei 15, 16 Apps und dann meinte, Moment mal, da äh, runterladen. Dann muss ich mich bei jedem einzelnen anmelden mit meiner Kreditkarte und dann muss ich bei denen, wo ich ein Auto miete oder wo ich einen Scooter, äh, in so, in so. E-Motorroller miete muss ja auch noch meinen Führerschein irgendwie. Mit mhm. einem gut geht alles elektronisch, aber das ist, das kostet halt Zeit, das kostet Geld, und ja, Geld nicht, aber doch Geld kostet auch die Anmeldung, je nachdem wo man sich an. Also das dauert halt einfach alles, bis ich das überhaupt mal geschafft habe. Wir sind Wochenende beschäftigt, das einzurichten. Und dann, wir wissen alle, wie das ist. Ich meine, ich habe das, ich mache das seit 2012 mit 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 und Für mich ist das alles normal, aber man muss sich erst mal damit zurechtfinden. Ja, wie ein neues Auto, in das man sich reinsetzt. Da muss man auch erstmal gucken, wo sind denn eigentlich alle Schalter? Klar, man weiß, wie man Auto fährt, aber wo alles ist und wie die abmelden. und so, das muss man erstmal alles lernen. Und dieser Lernprozess ist einfach, der dauert eben auch. Und eben viele Leute sagen immer, ach, na, also, ich habe jetzt keine Lust oder keine Zeit, mich mit zu beschäftigen, ich nehme dann doch lieber das Auto. Und das ist eben auch so ein Hindernis. Movel, die Idee, die Daimler damals hatte, zu sagen, wir machen eine App und in dieser App machst du nämlich nicht nur, also kannst du eine Route planen von A nach B. Und die Grundidee war ja wirklich, dass ich hier von Berlin, wo ich wohne, ganz äh, dauer Berg jetzt zu meinen Eltern nach Bonn fahre, dann äh, muss ich da irgendwie hinkommen. Also muss ich erstmal zum Zug kommen, dann muss ich den Zug nehmen, dann muss ich vom Zug dann wieder woanders hinkommen. Also dass diese ganze Route einmal durchgeplant ist und auch in einer App bezahlt wird. Also das heißt, ich muss nicht noch den die, die BG-Navigator aufmachen und da noch oder mir lokal jetzt irgendwas runterladen, sondern ich buche das über die App, das bucht, bezahle ich über die App und dementsprechend ist es dann auch, die, die geben das dann weiter an ihre Dienstleister, mit denen die zusammenarbeiten und ich habe mit nichts was zu tun. Und das ist das, was du so am Ende ja für, oder das wäre ja das große Ziel, was wir am Ende in der Mobilität haben wollen. Nämlich eine App, die dann die, die Dienste untereinander verknüpft, miteinander verbindet. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, weil jeder auf seinen Freunden sitzt. Und ähm, ihr hattet eben mal das, das hübsche Thema E-Ticket. Ähm, das ist ein Verzweiflungsthema in Deutschland. Äh, das, anders kann man das nicht bezeichnen. Ähm, da sitzen die seit 2004, glaube ich, zusammen in der Kommission mit 320 Verbänden, treffen sich halbjährlich.
1: Beste Voraussetzung für richtig fortschrittliche genau.
0: schnelle Arbeit. Genau. Und äh, ja, also die kriegen es ja noch nicht mal hin, eben ein E-Ticket zu entwickeln ähm, oder, oder eine App zu entwickeln, die halt angepasst ist auf die auf die ganzen äh, sehr, sehr komplexen Tarifsysteme. Ich meine, jeder, der mal irgendwo in Frankfurt äh, oder in, in München oder in Bonn oder sonst wo vor dem Ticketautomaten gestanden hat, äh, weiß, was Verzweiflung ist. Und ähm, das kannst ja auch keinem mehr zumuten, ganz ehrlich.
1: Aber da gibt es auch schöne, schöne Lösungen wie mit Fair-Tick, also beispielsweise luftlinienbasierte Tickets, einfach losfahren und anhand der Distanz ähm, quasi bepreist zu werden. Also es ist ja nicht so, als gäbe es dann nicht irgendwie Ansätze, ähm, das, dieses ist auch verrückte in der Schweiz zu von Z, ne? oder? Genau, in der Schweiz richtig, ja. Und auch in Deutschland gibt es schon ein paar Piloten. München auch. Ja.
0: Ja, hat ja auch, äh, diese Touch-and-Go hat es ja auch gegeben von der, von der Bahn, ne? dass du quasi da über den FC ein- rausgehst und so weiter. Hat nie so richtig funktioniert, lustigerweise. Haben sie mittlerweile auch alle abgebaut, diese ganzen Dinger wieder. Aber es, wie gesagt, natürlich ist es nicht so leicht, aber es kann zumindest, also so, 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 so ein Touch-and-Go-Ticket ist natürlich schwierig, äh, von der Technik her zu installieren. Aber äh, dass ich eine App habe, in der ich halt ein, ein Ticket, also mein, mein mein Ticket kaufen kann, wenn ich in, von Berlin nach Hamburg fahre oder in Hamburg daneben mit dem HVV fahren muss und nicht nochmal extra eine App runterladen muss, etc. Das sollte wohl nicht so schwierig sein.
2: Ja, sollte nicht schwierig sein, vor allen Dingen insofern nicht, wenn jeder bei seinen Kernkompetenzen äh, bleibt. Also wenn Software von Software-Expertinnen gebaut wird, äh, Verkehre von den Leuten, die das können, weil ich äh, mit der Insicht von Verkehrsunternehmen, die ich ja gewinnen durfte, die haben haben das immer total verlacht. Also da das, das, wollte jeder eine App, eine Zeit lang wollte jeder eine App, weil das irgendwie state of the art, da kam dann immer eine Beratungsputze, es hat immer 50.000 Euro gekostet, ähm, Hauptsache das Logo von dem Unternehmen ist drauf, das war immer ganz wichtig. Äh, wo ich mal gesagt habe, wir ja, doch irgendwie am Ende, egal wie die eure Tickets kaufen und, und wo die Tickets zu finden sind, aber du merkst halt wirklich, ich hoffe, also ich glaube auch, dass es mittlerweile ja auch ein bisschen was her, dass es schon weitergegangen ist, aber da sind natürlich auch Menschen, die eine gewisse Art von Verkehr auch äh, inhaliert haben, der jetzt seit 20, 30 Jahren, dass die meisten aus, ähm, Einnahmen über Schülerverkehre und ich weiß nicht, was kommen. Und die werden jetzt mit so einer Digitalisierung konfrontiert, dabei drucken die morgens noch Excel-Tabellen aus, welcher Bus, welcher Fahrer, so ungefähr. Also es ist ja auch irgendwie sowas, was ein Gap ist von Kommunikation, weil auch da könnten ja ähm, Unternehmen rein. Und ich habe eher das Gefühl, dass man sich gegenseitig was verkaufen will, dass es kleine Könige und Königinnen sind, die ihre Fründe auch ähm, gesichert haben wollen. Ähm, aber wenn doch am letzten Knopf sozusagen der Umsatz zählt, dann, dann, dann ist doch die Freigabe eigentlich das Natürlichste der Welt.
1: Eine Frage, die mich noch interessieren würde mal in die Runde, wäre, wo wir schon von dem Mobilitätsbudget von dieser einen App was wärt ihr denn bereit, pro Monat auszugeben für die komplette Mobilitätsfreiheit?
3: Naja, gut, wenn ich jetzt rechne, was ich jetzt für mein Auto ausgebe, plus zusätzlich einzelne Fahrten, ähm, die ich ja trotzdem mache, eben mal mit Clever-Tuttle, mit ÖPNV etc., finde ich es nicht unrealistisch zu sagen, ähm, 300, 400 Euro im Monat. Also wenn man wirklich mal rechnet, wenn man ein eigenes Auto hat, was das an Kosten verursacht, jeden Monat, glaube ich, wäre es nicht übertrieben zu sagen, okay, wenn ich damit wirklich kostenlos Bahn fahren kann, also ich rechne dann auch Fernverkehr natürlich mit ein, mhm. dass ich dann auch sagen kann, okay, also entweder, keine Ahnung, ob ich jetzt einen Mietwagen kriege oder ob ich halt äh, damit ähm, auch zu meinen Eltern fahren kann, weil das gehört für mich ja halt dann dazu. Ähm, wenn ich da rechne, okay, wenn ich das einmal im Monat machen würde, was das jetzt kosten würde, finde ich, ja, also ich finde ich jetzt 400 Euro nicht zu hoch gegriffen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es ist auch die Größenordnung. Es gibt doch diese, diese Mobilitätsbudget irgendwo in, in Schweden oder so. Irgendwo gibt es es doch in der Stadt. Und ich glaube, das ist doch da diese Größenordnung, die die nehmen. Also die nehmen schon 500 Euro oder sowas. Also das ist nicht zu hoch gegriffen.
0: Ich bewege mich, also beweg mich ein bisschen anders in Berlin. Und ich mache viel zu Fuß und viel mit dem Fahrrad. Und von daher, ich habe... Meine Mobilitätskosten, ehrlich gesagt, noch nie so ausgerechnet. Es ist in Corona-Zeiten ein bisschen mehr geworden, weil ich mehr Carsharing benutzt habe. Ähm, tatsächlich. Äh, und eben nicht öffentlichen Nahverkehr genutzt habe. Aber ich glaube, ich wäre mit 150 bis 200 Euro schon dabei. Also ich glaube nicht, dass das etwas ist, was ich in der Stadt im Monat normalerweise ausgebe. Ähm, aber dann hätte ich halt eine Fahrkarte für die, für die gesamte Stadt. Und... Ähm, ein paar Stunden Carsharing oder was auch immer. Und damit wäre ich dann schon ganz zufrieden. Aber das, das läuft so bei mir in dem... Bei, bei mir ist es wirklich ein bisschen niedriger als bei den meisten Menschen.
3: Man kann es ja auch abstufen. Also es ist ja nicht gesagt, dass dann ja. auf einmal jeder Mensch jetzt auf einmal 500 Euro für Mobilität bezahlen muss. Aber natürlich kann derjenige, der weiter sowieso kein Auto hat und der weiter ähm, eigentlich sich nur hier in der Stadt bewegen will und halt sagt, okay, Vielleicht möchte ich ja jetzt nicht nur ÖPNV haben, sondern halt auch noch ein Leihfahrrad und mal einen Shuttle Dienst, wenn ich irgendwo hinfahre oder mal ein Carsharing Auto, wenn ich zum Baumarkt will oder so. Dann muss der natürlich gerne 500 Euro bezahlen. Nur einfach jetzt mal zu sagen, wirklich um ein Auto, das man hat, abzuschaffen für für Fahrten in, in ganz Deutschland, finde ich wirklich in, ja würde ich auch sagen 400, 500 Euro nicht nicht viel. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Und das, ist ja, das ist ja auch was, finde ich, das habe ich ehrlich gesagt
2: an der Bahncard 100 auch genossen, dass ich einfach eingestiegen bin. Ich, ich, vorher war ich, ich weiß nicht warum, aber man wird auch immer so getriggert, Spartickets dann kaufen zu wollen. <lacht> keine Ahnung. Oh, und dann dauert das Meeting doch wieder länger und es ist zugebunden und keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe da ganz schön viel Geld auch einfach so verballert, weil ich diese Tickets dann nicht mehr nutzen konnte. Aber irgendwie <lacht> ist es ja geil, 19 Euro. <lacht> ähm, und das war halt mit der Bahncard 100 echt eine Erleichterung. Ne? Du hast das Ticket immer dabei. Es ist gültig, also du hast auch immer die Gewissheit, ähm, du fährst legal. Ähm, dann die Anbindung an den Nahverkehr, das hat für mich schon relativ viel abge abgegolten. Ähm, und das sind ja, weiß ich nicht, 4.000 dann im Jahr, wenn du dann noch zurechnen ist. Also Carsharing hat tatsächlich bei mir abgenommen durch die äh, Ridepooling-Angebote, -An weil dieses Parkbesuchverkehr, ja. <lacht> das ist mir echtes Geld wert, dass ich einfach aussteige und die Karre nicht parken muss. Also das, ist, das war wirklich, da habe ich gemerkt, da ist mir Zeit was wert. Und das ist ganz lustig, bei uns dreien jetzt allein schon so, wie wir reden. Was uns wichtig ist, ist hat sehr unterschiedlich. Und genau was du sagst, Christina, da bräuchte es eigentlich Abstufungen, wenn Leute zum Beispiel nur zur Arbeit kommen wollen oder was weiß ich und sonst halt ein Rad haben und zu Fuß, das, das ist das low budget ähm, ähm, ist bis hoch hin wirklich, was sie ja jetzt in Österreich auch machen werden, die Bahncard im, im ganzen Land zu haben ähm, und tatsächlich, äh, du meinst wahrscheinlich Wim, die oder Sebastian? Genau. Die, ja, ja, die, ja genau. Ja. Ist die ja. Idee von Sampojetan, ja. Ähm, der hat auch, der hat ja die ganz große Vision. Er hat gesagt, du kriegst für, ich glaube, bei mir im Gespräch hat er auch gesagt, 500, 600 Euro ja. die ganze Mobilität der Welt. Und er <lacht> auch so, okay. Und er so, ja, komm Leute, wie oft fliegt ihr denn jetzt wirklich? Also, wenn ihr es wirklich mal euer ganzes Leben lang bezahlt, eigentlich reicht das ja aus. Und dann hast du aber alles, was du willst. Also, ich finde ihn ganz cool, weil er macht so die Grenzen auf, auch im Kopf. Also, dass du dir um gar nichts mehr Gedanken machen musst und, und was das an Zeit spart, was das an Recherche spart. Das merke ich auch immer bei den Mietwagen, das ist auch nicht viel besser. Da musst du auch eigentlich überall gucken. Klar, Check24 kann man auch benutzen, ist aber auch nicht immer. Das mache ich trotzdem immer noch den Kostcheck. Und das sind, glaube ich, so Sachen, wo die Leute einfach lernen müssen, dass es auch was wert ist, Zeit zu sparen und, und, und eine Gewissheit zu haben, die Mobilität auch verfügbar zu haben.
1: Sebastian, oh, das das, du dann ich, ich fahre ja hauptsächlich Fahrrad, also ich äh, habe sozusagen wahrscheinlich hier in der Runde die geringsten, vielleicht battle ich mich mit Don ungefähr in der Größenordnung, die ich ausgeben würde, wenn ich irgendwie mal und wieder unterwegs bin ähm, mit geteilter Mobilität. Wahrscheinlich wäre ich auch so 150, wäre ich gut mit dabei, mit Sharing-Angeboten, ähm, aber es äh, ist interessant, dass du Sampo erwähnst, von hier, denn ich finde auch super spannend, wie er halt sagt, man braucht halt im Prinzip ein neues, neues, Traum, äh, neues Traumbild, neues Zielbild, da sind wir wieder bei dem Begriff für Mobilität, denn es ist ja super spannend. Er hat irgendwann mal gesagt, dass Menschen bereit sind, das Geld auszugeben für ein Auto, um, weil sie es dann nutzen könnten. Es ist ja ein extremer Konjunktiv, für den man Geld ausgibt und um wieder den Nerd-Modus aufzumachen. Ich habe äh, hab mal gesehen, ich glaube, das war von der Motorpresse, die haben mal rausgefunden oder eine, irgendwie eine Zahl von über 330.000 Euro, die wir in unserem Leben für Autos ausgeben. Das heißt, das sind, wenn man es runterbricht, äh, ca. 500 Euro, da sind wir wieder pro Monat, äh, die man ausgibt für ein Auto, um es eventuell nutzen zu können. Und das ist abgefahren. Ich finde das total faszinierend dass wir, äh, dass die Marketingindustrie, äh, die Marketingwelt ähm, äh, der Automobilbranche es geschafft hat, uns davon zu überzeugen, dass wir so viel Geld ausgeben. Und er spricht ja auch davon, also Sampo, dass wir dieses, diese, diese 500 Euro quasi nutzen und sie frei machen oder freisetzen und damit eben Möglichkeiten schaffen. Und dann hat man eben die Möglichkeiten und dann enden die Möglichkeit sehr schnell, wenn man die 15 Apps auf seinem Telefon aufmacht ja. und denkt, Oh, really? Tja, und da sind wir wieder bei bei ÖPNV und äh, Verbindungen mit anderen Sharing-Diensten äh, und die Lösung des Ganzen. Ja, aber ich finde 500 Euro ist, ähm, wenn man das Leuten sagt, 500 Euro pro Monat, dann schütteln die meisten im Kopf und halten einen völlig bescheuert. Aber de facto ist es das, was wir alle im Schnitt, ne? muss man auch mal überlegen, ich gebe die 500 Euro nicht pro Monat aus. Also irgendjemand auf dieser. in Deutschland gibt schon mal 1.000 Euro pro Monat aus.
0: Ja, ja es gab in Berlin jetzt eine Diskussion, was macht man denn eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr und wie finanziert man ihn in Zukunft und was soll man tun? Da gibt es ja unterschiedliche also Kommissionen, da gab es Vorschläge und so. Unter anderem war ja ein Vorschlag zu sagen, jeder hier in Berlin zahlt, jeder Bürger, zwangsweise quasi, und dafür ist der ÖPNV dann umsonst. Das heißt, den benutzt man dann umsonst. Ich hatte dann auch schon, auch mal neulich mit Kollegen, Zugegeben, nach dem zweiten Bier dann auch mal die Idee, dann lass uns doch den, äh, wir haben eh noch den Soli, dann nimm doch den Soli, lass ihn so, wie er ist und sag einfach: jeder Bundesbürger zahlt die Soli-Summe in einen Pott ein für Mobilität, also für den öffentlichen Nahverkehr oder sonstige Geschichten. Ne? Es tut da niemandem weh, du widmest das quasi nur um, nimmst den Leuten nicht noch mehr weg, sondern widmest um und steckst eben das Geld, was du durch den was ja in die Soli geflossen ist, steckst du halt dann in, in Mobilitätsform. Und damit finanzierst du dann eben solche Geschichten wie niedrigere Preise für die Tickets oder Abopreise, Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, ähm, Einführung multimodaler Konzepte und sonstige Geschichten. Ich denke, das, das sind so Denkmodelle, äh, die man die man mal ansetzen oder wo man mal ansetzen muss. Und das bedeutet aber auch wieder eben weg von dem autozentristischen Denken, was wir immer noch haben, Auto alles gut, sondern wir müssen hin eben zu einem zu einem Denken, wie bewegen, vor allen Dingen in Metropolen und Städten, wie bewegen wir uns da. Auf der anderen Seite hat das beim letzten Mal schon gesagt, das Auto wird vom Land nie wegzudenken sein und äh, auch in den, in den etwas weiter ausgelagerten lagerten Vororten nicht wegzudenken sein. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch überlegen, wie schaffen wir Knotenpunkte, wie schaffen wir Handschlusspunkte für Menschen, die dann mit dem Auto nicht mehr in die Stadt reinkommen. Ähm, weil die, die Städte dazu sind zum Beispiel weil sie auch nicht mehr parken können oder sonstiges. Also welche Möglichkeiten bieten wir denen, möglichst reibungslos, ähm, dann eben vom Auto äh, zur Arbeit dann, oder von ihrem Wohnort, wo auch immer sie sind, dann zur Arbeit zu kommen. Denn das, wird, das wird eine große Herausforderung
2: werden. Und müssen sie noch zur Arbeit kommen?
0: Ja, ich denke, ich meine, es gibt zwar so diese ganzen Agenturen, die im Moment sagen, ja, 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 20, 30 Prozent aller Berufsflächen fallen weg und so, das sehe ich noch nicht. Ich glaube, gerade die Deutschen mit ihrer Präsenzpflicht in Büros, das wird noch lange dauern, bis da was passiert. Klar, es werden viele geben, die jetzt sagen, könnt auch von zu Hause arbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei Dias, Christina, oder SZ, ob man da jetzt schon so Angebote gemacht hat oder so, aber ich weiß, bei Springer hat es das auch schon gegeben. Und bei anderen Verlagen. Aber Journalismus ist natürlich auch ein bisschen einfacher manchmal. Dann kann man auch gut von zu Hause machen. In vielen anderen Bereichen ist es nicht der Fall. Aber so rotierende Geschichten, wie dass man keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern dass man einmal die Woche reinkommt oder zweimal die Woche für Meetings und sonstige Geschichten und dann nochmal so einen rotierenden Arbeitsplatz hat mit deinem Computer, Laptop, den du dann mitbringst und so wird es schon geben. Aber das jetzt plötzlich Innenstädte verweisen, weil niemand mehr in der Innenstadt arbeitet. Ist, aber
2: Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass, das, ähm, dass es auch gefährlich werden kann, weil Leute Homeoffice mit mobilem Arbeiten verwechseln. Also es ist ja aber für viele wahrscheinlich wirklich gerade, keine Ahnung, Lebensraum, Liebesraum, äh, Familienraum, Arbeitsraum, alles in, in, in einer wirklich sehr engen äh, Situation. Und wenn man da jetzt denkt, das ist dieses Homeoffice, von dem alle immer gesprochen haben, da wird man ja wirklich abgeschreckt. Es geht ja eher darum, ich hatte ja den Tobias Kremtau auch im, im Podcast. Die gehen ja jetzt äh, aufs Land mit ihren Coworking-Geschichten. Also die gucken zum Beispiel auf so Sparkassenfilialen oder Bankfilialen, die es ja überall in den kleinen Zentren auch noch gibt, wo meistens ein, ein Obergeschoss oben drüber ist, Und mit denen zusammenzuschauen. Man bietet vielleicht mal was an. Und da haben sie, ich glaube, es war Frankfurt-Oder auch unter anderem, und dann meinte er, da war überhaupt keine Nachfrage nach Coworking, weil es das da einfach nicht gab. Und dann haben sie es einfach mal im Modellversuch gemacht und das wurde nachgefragt. Also man muss halt tatsächlich manchmal auch einfach dieses einfach machen ähm, diese Sachen schaffen, um, um eine Nachfrage zu generieren, damit die Leute auch merken, es geht auch irgendwie anders. Und da haben zum Beispiel mehrere aus einer Firma gearbeitet, die sonst immer einzeln im Auto gefahren sind und sind nur noch zweimal die Woche, glaube ich, dann in, in, in das Headquarter gefahren, haben aber ähm, dreimal die Woche diese Wege vermieden, haben Zeit gewonnen, haben Stress äh, weniger gehabt, sind mit dem Rad äh, zu diesem Platz gefahren und ich glaube, das ist es halt. Auch mit diesen auf dem Land, das ist auch mal für mich so ein Totschlagargument. Natürlich wird es weiterhin Autos geben, aber die kann man halt auf der eigenen Solaranlage dann irgendwie, also da wird ein anderer Kreislauf aufgemacht. Und momentan auch mit dem mit dem Ticket in Berlin, das es Zwangsticket genannt wurde von von der Presse wo ich so sage, das ist doch hier so ein Framing. Ähm, warum macht ihr das? Das heißt ja in der Vorlage Bürgerticket, glaube ich. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass, dass man so kleine Worte schon genügen, dass alle auf grellrot gehen und sagen, ja, hier Zwang. Und wenn wir wüssten, was wir alles schon längst Zwangs bezahlen, das ist ja auch nicht wenig. Ähm, und das ist vielleicht auch für das letzte Thema E-Scooter ganz interessant. Ähm, Sebastian, ein Jahr E-Scooter. Ähm, da geht jetzt gerade auch relativ viel... Ähm durch die, durch die Gazetten, auch relativ viel Bashing mal wieder, ähm, wird gesagt, die Teilnehmerschaft schafft das Auto ab, nach einem Jahr überhaupt keine Erfolgsstory. Ähm, wie guckst du drauf?
1: Naja, gute Frage. Ähm, ich finde, die, also was mich gewundert hat, um ein bisschen von vorne anzufangen in der Corona-Zeit, dass ja die äh, Fahrradmobilität einen extremen Aufschwung erlebt hat, sowohl die Käufe als auch das Bike-Sharing, da ist ja namentlich Nextbike der Partner von vielen, von vielen Städten und haben ja auch viele Freifahrten rausgegeben. Und E-Scooter-Sharing war da eigentlich nicht so präsent. Es gab viele Gespräche tatsächlich, die meisten Gespräche von irgendwie Tier und Wolf, von denen ich es weiß, in Richtung der Städte und Kommunen. Andersrum gab es das wenig. Und die Frage, die daraus entsteht, ist, warum existiert diese Art von Vertrauen nicht, diese Art von Partnerschaft, vielleicht auch nicht ausreichend zwischen jetzt Kommunen und eben äh, Mikromobilität? Ähm, jetzt kann man die Frage stellen, ob das an der Art und Weise liegt, wie beispielsweise amerikanische Anbieter mit so einem Don't ask for permission, ask for forgiveness Ansatz reingehen und halt die Scooter droppen, aber halt wenig Betrieb in der Stadt mit anbieten, was ja vor allem die europäischen Player sehr stark machen, durch mittlerweile auch eigene Mitarbeiter, diese große Kritik, dass es irgendwie alles von Kickarbeitern gemacht wird, die nachts irgendwie für einen Hungerlohn die Scooter einsammeln. Das stimmt ja einfach nicht mehr, muss man auch mal an der Stelle das Update geben, dass sie da mittlerweile eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und eben auch sozialversicherungspflichtig beschäftigen. Das heißt, die tun ja sehr viel, muss man ja auch sagen, in der Kürze der Zeit, dass sie einfach ihre, ihren Ruf und auch ihren ihr, ihr Angebot verbessern und die Kritik äh, lösen. Und die Kritik ist ja allen voran die, die ich gerade erwähnt habe. Dann das Thema Nachhaltigkeit, sprich, wie lange hält uns gut da? kursieren ja in vielen Köpfen immer noch die acht Wochen aus Santa, Santa Monica, die ja auch nicht mehr wahr sind, sondern mittlerweile wurden ja auch in einem hohen Zyklus neue Fahrzeuge entwickelt mit austauschbaren Batterien beispielsweise, um eben da auch wieder dem, dem der Kritik nachzukommen. Und gleichzeitig ist ähm, immer noch ein gewisser Verdruss da. Ähm, man hört an vielen Stellen, dass eigentlich doch mehr und mehr Gelegenheits-, Spaßfahrten und Touristenfahrten absolviert werden mit den Scootern, so dass wir ich jetzt so eine gewisse Kluft sehe zwischen dem, was die die Anbieter irgendwann mal behauptet haben zu sein, dem, was sie aktuell sind und natürlich auch dem, was sie sein könnten und ich glaube, dass die die Frage des, was sie sein könnten, ist die große Frage, die sich jetzt im nächsten Schritt klären wird, wenn sich der Markt konsolidiert, was ja auch schon beginnt, wenn ähm, die, die Anbieter ja, sich vielleicht auch mal neu überlegen, sich neu positionieren, ähm, vielleicht einen Gang zurückschalten, demütiger werden und äh, die Städte und die ÖPNV-Anbieter verstehen, was das für einen Mehrwert bieten kann, nämlich die Lücke in ihrem System zu schließen. Dafür ist ja Mikromobilität gut.
2: Ich finde immer so ein bisschen erstaunlich, ähm, dass, dass die E-Scooter so ein bisschen das schlechte Menschen hervorbringen. Also bei mir lagen hm. heute Morgen zwei Tierscooter in einer Art und Weise am Baum und es hat nicht gestürmt. Ähm, also irgendwas passiert da mit den Leuten, dass das, was am Anfang, dieses Billig-Plastik-Wegwerf-Ding, irgendwas hat sich da übertragen, glaube ich. Dann tatsächlich, ähm, ähm, das Vokabular benutze ich auch, Spaßfahrten. Andererseits, wie viele Spaßfahrten gibt es für den Auto zum Bäcker, um jetzt mal das andere Extrem aufzumachen? Also
1: oder auf dem Kudamm, einfach nur ja. hin und her fahren. Oder
2: ja, so. also, das hinterfrage ich auch nicht so krass, glaube ich, impulsiv. Weil diese, diese Art der Fortbewegung ist halt neu. Und ich hatte euch ja im Vorgespräch gesagt, in Neuseeland und irgendwo noch gab es Befragungen, dass Menschen mit körperlicher Einschränkung ähm, tatsächlich E-Scooter sehr viel benutzen. Also Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die auch nicht Rad fahren können. Also es sind ja so manchmal so Sachen, die sich auch auftun, wo vielleicht auch diese Anbieter gar nicht hingeguckt haben, sondern die sich einfach ergeben. Und ich hatte es glaube ich im anderen Gespräch auch gesagt: In Amerika ist es tatsächlich Taxiersatz für Frauen die sonst teuer Taxi gefahren sind, abends jetzt aber diesen Scooter haben, wo sie keine Angst mehr haben, nach Hause zu laufen, was ja eine langsame Geschwindigkeit ist, sondern die subjektive Geschwindigkeit auf dem Scooter halt anders ist. Ähm, welche Ideen hast du denn oder habt ihr auch ähm, außerhalb von der Integration in den Nahverkehr? Das hat Boy ja hier in Hamburg damals noch mit dir, Sebastian, gemacht. Da, da, wollte, ich, da wollte ich eigentlich so ein bisschen so ein Lesterartikel auch schreiben und wir fahren da hin und dann steigen da vier Leute auf dieses Scooter.
1: Ich glaube, ich habe sie bezahlt, muss ich, im muss ich kurz sagen. Das war alles Eingewöhnt. Einge, ja.
2: <lacht> aber ich war echt, ich so, boah. Da war aber auch eine Abstellanlage, ne? also da war was, wo das sauber aussah. Das war eine Haltestelle, wo du Bus, Bahn, ich glaube sogar Carsharing, ich weiß gar nicht. Äh, Nein,
1: Carsharing nicht, Bus, Bahn und, ähm, und E-Scooter. Genau.
2: Äh, e also es war halt erkennbar, dass da... Das so war Park-and-Ride
1: halt, also quasi ein Park-and-Ride-Parkplatz. Das heißt, genau. Menschen konnten da ihren Privatparkplatz, also Carsharing quasi in. Nicht ganz Sharing, aber immerhin in intermodalen Wegen.
2: Also ist das der Weg? Funktioniert E-Scooter nur so, wenn es irgendwie anders integriert ist?
1: Ja, total. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese Form von Integration, wie schon gesagt, in Form von Tarifen, als auch in sichtbarer Nähe äh, funktionieren wird, aber auch in Form von eben geordneter Abstellungen. Das war... Eine Voraussetzung für dieses Pilotprojekt, dass, es, dass sie eben nicht davon abgestellt werden und damit Gefahr laufen, auch beispielsweise irgendwie in die Schienen zu fallen oder irgendwie in den Eingängen der beiden Bahnhöfe zu, zu landen. Und es hat gut funktioniert. Also ich war auch tatsächlich selber überrascht ein bisschen, dass das so gut genutzt wird. Ich hatte eigentlich vermutet, dass wir da jeden Tag hinfahren müssen und die irgendwie vor dem eigentlichen Eingang wieder an die Ständer hinbringen. Wie dem auch sei, was, was wir halt gelernt haben ist, darauf will ich hinaus, dass diese Art der Abstellmöglichkeiten funktioniert hat. Und das ist ja auch eigentlich kein, keine Überraschung, denn wir haben ja auch in anderen Bereichen gelernt, dass Abstellmöglichkeiten funktionieren. Und warum sollte das nicht in der Form genauso sein? Sei es Fahrradständer, Autoparkplätze, Parkhäuser, all diese diese Dinge sind ja gelernte ähm, Infrastruktur für eben Fahrzeuge. Und natürlich ist es so, dass auch bei E-Scootern bei e sowas sein muss. Und ähm, da... Ähm, ist immer noch, ich glaube, in der Schweiz gibt es da ähm, erste Aktivitäten, dass äh, da Flächen vor Parkplätzen, äh, vor, vor Bahnstationen ähm, gewidmet werden. Düsseldorf hat das mal vor dem Hauptbahnhof gemacht, Frankfurt mit der DB Station und Service. Ähm, und in Schweden, da wo ja WOI herkommt, wird das in Stockholm auch gemacht, explizit eben mit Racks, also mit Ständern, die genau dafür gemacht sind, eben an sinnvollen Stationen, dass man eben als Nutzer beispielsweise, wenn man zum Bahnhof fährt oder zum Einkaufszentrum oder äh, sonst zu einem ähm, Point of Interest, dass man dort eben dann entsprechend Abstellmöglichkeiten vorfindet und lernt, aha, okay, da stelle ich das Ding offensichtlich ab, weil eigentlich finde ich es ja auch blöd, wenn der Scooter quer über den Weg steht wenn ich äh, oder liegt oder eben am Baum lehnt, was du gerade meintest. Also für mich ist das ein No-Brainer, aber ähm, die Frage ist, ähm, wie, wie das umgesetzt wird. Und ich bin gespannt, ob Dalgo in Paris äh, ein paar von ihren 60.000 Parkplätzen nutzen wird für Bike-Sharing und sharing flächen und Abstellmöglichkeiten.
3: Also soll ich jetzt mal soll ich die Böse spielen?
1: <lacht> ich also für, da mich, darum.
3: für mich ist immer noch so, ich, für mich erschließt sich dieser Nutzen von E-Scootern in dem jetzigen in jetzigen Rahmenbedingungen überhaupt nicht. Ich sehe, ich verstehe nicht, warum man das braucht. Also so wie es jetzt im Moment ist, weiß ich nicht, warum man das braucht in der Stadt, ähm, wo ich schon glaube, diese Wege, also es ist, ich, der Punkt kommt ja, was ersetzt ist. Und da sind ja zumindest, korrigiert mich, wenn es anders ist, die alle Befragungen so, dass es größtenteils eben nicht Autofahrten ersetzt. Also dass die Leute nicht sagen, oh, ich lasse das Auto stehen und fahre mit dem E-Scooter, sondern dass sie halt Strecken, die sie laufen, oder die sie sonst mit dem Bus gefahren werden oder so, dafür nutzen. Das
1: sind so ungefähr 10 bis 20 Prozent Autofahrten und sonst halt ein größerer Anteil bis zu 30, 40 Prozent sind Busfahrten, das stimmt schon.
3: Genau, also und ich sehe halt auch nochmal, wenn man mir man die Rahmenbedingungen anschaut im Moment, zum einen eben diese Abstellfrage, aber auch, wo fahre ich mit den Dingern rum? Also ich meine, ich habe ja schon äh, keine Lust, weil ich es zu gefährlich finde, in, in, der Innen-, in der vollen Innenstadt Fahrrad zu fahren. Ich habe auch keine Lust... Äh, auf der Straße, finde ich, mit so einem E-Scooter-Ding rumzufahren, ich finde das echt gefährlich. Und dann noch ohne Helm und alles. Und also ich denke mal so, ich bringe mich ja nicht unnötig in Gefahr, nur für, für 100 Meter, die ich auch laufen kann oder die ich eben auch mit, äh, mit dem Bus fahren kann. Plus eben genau diese Abstellfrage, dann, dann fliegt das Zeug rum und es ist teuer. Und also ich habe für mich noch überhaupt keinen Sinn gesehen, warum ich mit so einem in so einem Ding rumfahre und ich bin auch eher so diejenige, die davon genervt ist, dass mir ständig Leute auf dem, auf dem Gehweg entgegenkommen mit diesen Dingern, dass Leute, genau dieses Taxi-Ersatz äh, nachts, ja, die Leute sind, haben was getrunken, sehr viele fahren halt eben auch dann damit, wenn sie irgendwas getrunken haben, was auch nicht Sinn der Sache ist. Mhm. Ja, also ich bin da tatsächlich nicht so im Moment nicht so wirklich überzeugt und der, der große Fan von, von, vom e scooter <lacht> muss ich ehrlich sagen.
0: Ich habe da ich bin da eigentlich so teilweise bei dir, Christina. Ich bin von Anfang an auch kein großer Freund davon, weil ich auch gesagt habe, die Strecken, die ich mit dem E-Scooter fahre, die kann ich auch zu Fuß gehen. Äh, dauert dann halt zehn äh, Minuten oder 20 Minuten länger, aber warum soll ich dafür irgendwie so ein Gerät anschaffen mit Akku und so weiter. Ich habe es aber durchaus in Berlin ein paar Mal benutzt und zwar immer dann, äh, und das ist vielleicht so ein, so ein hübscher Use Case dafür auch, wenn ich tatsächlich irgendwo mal ein bisschen, vielleicht zu spät war oder irgendwo flott irgendwo hin musste und die Verbindungen mit dem öffentlichen Nahverkehr zu kompliziert waren. Also ich hätte dann umsteigen müssen, um also quasi so eine Querverbindung zu machen, eine Querspange aufmachen. Und das mit dem Taxi jetzt auch zu lange dauert im Verkehr und so weiter. Da sind die durchaus sinnvoll. Was mich dann wieder immer auf den Buck zurückgebracht hat, eigentlich in der Innenstadt, ja, machen sie einen gewissen Sinn, äh, um, um eben bestimmte Querverbindungen herzustellen, die der ÖPNV nicht abdeckt. Ähm, aber das kann man ja auch geofenzen. Also das kann man ja dann zum Beispiel sagen, auf diesen, in diesen Bereichen dürfen die oder können sie unterwegs sein, in anderen Bereichen, wie auch dem Alexanderplatz, eben dann halt nicht, ne? weil da gibt es genügend ÖPNV-Verbindungen oder sonstige Sachen. Und der andere Punkt ist eben äh, tatsächlich, dass es eben eine Verbindung, also letzte Meile-Geschichte ist. Also wie komme ich denn zum Bus oder wie komme ich denn zur, zur S-Bahn-Station? Und da ist es halt interessant. Aber da habe ich auch in den Gesprächen mit Woi und, 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 und hier die sagen halt auch, wie bei den Carstellern, die haben das gleiche Problem, die sagen, es lohnt sich finanziell nicht, in die Vorstädte reinzugehen. Einfach, weil die dann morgens einmal benutzt werden und abends einmal benutzt werden. Ansonsten stehen die Dinger rum.
1: Ähm und das stimmt ja nicht, leider. Da habe ich quasi, wenn ich da direkt einhaken darf, ja, habe ja festgestellt, dass es eben nicht stimmt. Das ist sozusagen das Coole an diesem Projekt, dass wir bewiesen haben, dass wir eigentlich die Unit Economics, also die Fahrten pro Scooter pro Tag, durchaus in einem sehr ähnlichen, teilweise gehören Bereich in als in Innenstadt liegen.
0: Also wusste ich nicht, für ich spannende Zahlen.
3: Aber, aber ja, da auch wieder, ich gucke bei mir vor die Tür. Ich, ich würde jetzt laufen zur nächsten U-Bahn-Station, acht Minuten. Bei mir vor der Tür steht nie so ein E-Scooter rum, nie. Also ich hätte nicht mal die Möglichkeit, wenn ich das wollte. Und ich wohne direkt jetzt hier am mittleren Ring. Also hier ist kein E-Scooter, wo ich jetzt einfach mal zur U-Bahn-Station, an der U-Bahn-Station selber und zurück zu mir, ja. Aber nicht von mir jetzt dahin. Also deswegen sage ich ja, also, nö, gibt es gar nicht. Wird Achtigen, aber auch keinen Sinn machen.
0: Ach, die kann man auch laufen.
3: Genau, aber so, ich, ich, weiß nicht, wie viele, wie viele Leute denn, ähm, so weit weg wohnen von irgendeinem ÖPNV, dass, also, um das halt wieder so, ist ja immer die Frage der Bequemlichkeit. Wie weit darf dann der Scooter von meinem Wohn von meiner Haustür entfernt stehen, damit ich sage, okay, ich laufe jetzt dahin und fahre mit dem Ding jetzt dann zum, äh, zur S-Bahn oder ich setze mich halt doch jetzt in mein Auto und fahre halt gleich die Strecke mit
0: dem Auto? Ja, aber ich glaube schon, dass E-Scooter eine Lücke abdecken. Also E-Scooter sind eine durchaus interessante Entwicklung, auch im, im Bereich der Mobilität. Ähm, und ich glaube, dass sie eine gewisse Lücke abdecken. Ich glaube, dass sie noch nicht so richtig ihre richtige, richtigen Einsatzorte in allen Bereichen gefunden haben. Das suchen die noch. Da wird es sicherlich noch Änderungen, Geschäftsmodellen geben und so weiter. Da sieht man aber auch, dass da viel rumexperimentiert wird. Aber ich glaube, dass die schon eine, eine in der Zukunft auch eine durchaus nicht wahnsinnig wichtige, aber durchaus eine durchaus wichtige Rolle spielen in der ganzen Verkehrswende. Eben sind wir ehrlich, weil Menschen faul sind und keine Lust haben, zu Fuß zu gehen und dann eben halt schnell so ein Ding rausspringt für 1,50 Euro oder 2 Euro und dann ist dann ist irgendwie gut. Aber
3: diese, diese, aber diese Gefährlichkeit, das kann man doch auch nicht verleugnen. Also in dem jetzigen. Für ein Fahrrad genauso. Ja, aber genau. Deswegen sage ich ja, ich fahre ja auch hier nicht Fahrrad in der Innenstadt. Ich bin in dem jetzigen. System, so wie es halt aufgebaut ist, dass ich quasi mir die Straße mit Autofahrern teilen muss, wenn ich mit so einem Ding unterwegs bin. Nee, also da habe ich tatsächlich wirklich, da ist mir mein Leben zu lieb.
1: Aber wenn ich da mal einhaken darf, auch ich finde, es ist so ein bisschen dieses Bild, naja, ich bringe mein Kind mit dem Auto zur Schule, weil zu viel Verkehr ist. Also das ist ja so diese Logik von, das eine bedingt ja das andere. Also die Angst, die du hast, will ich gar nicht in Frage stellen. Und ich finde absolut, ich dass es Städte in Deutschland sehr, sehr brenzliche Situationen und Fahrradwege fehlen, um dieses Gefühl der Sicherheit auch zu fördern. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um halt ein Mobilitätsangebot auf zwei Rädern, sei es jetzt Fahrräder oder Scooter, langfristig zu etablieren. Das ist eine wichtige Frage, aber die ist infrastrukturell und die ist schwierig zu klären. Aber es ist ja doch paradox zu sagen, ähm, ich habe Angst vor äh, auf zwei Fahrrädern zu, auf zwei Rädern zu fahren, weil ja im Prinzip die Angst kommt ja wahrscheinlich weniger von der Tram, sondern wahrscheinlich mehr von, dem, von den Autos, die, auf die, die, die eine Gefahr darstellen mit 50 km/h, weil der Platz nicht da ist, weil man sich mit Fußgängern auf dem Weg ähm, betteln würde oder.
3: Naja, also es geht wirklich darum, dass quasi keine abgetrennte, es gibt einfach zu wenig Radwege, abgetrennte Spuren. Ich habe ja gesagt, das einzige Mal, dass ich in den letzten 15 Jahren Fahrrad gefahren bin, war in Amsterdam und ich war echt positiv überrascht, weil dann wirklich überall es abgetrennte Bereiche gab und selbst mir, die quasi davor auch seit zehn Jahren kein Fahrrad gefahren ist, Trotzdem, ich keine Angst hatte, dass mir da irgendwas passiert. Und ich würde auch hier, wenn mein Arbeitsweg durchgehend Radwege hätte, bin ich mir sicher, dann würde ich würde ich das zumindest probieren, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber solange es eben nicht so ist und ich weiß, ich muss immer mit ähm, mit Autos zusammen auf dieser Straße unterwegs sein und die Autos wird es ja weiterhin geben, sind wir uns ja einig, sehe ich für mich einfach, mache ich das nicht. Also es ist einfach so. Ich, ja, glaube, ich glaube, tatsächlich die, die, die Problematik bei dieser ganzen
2: ähm, neuen Mobilität, wenn man es jetzt so nennen will, ist, dass nie Platz im Auto weggenommen wurde bisher. Es wird einfach in ein, in ein System, was eh schon viel zu voll ist, noch was gekippt. Und natürlich ist dann das, was noch dazukommt, das, was stört, weil das einfach alles zum Platzen bringt. Das waren in dem Moment die E-Scooter. Ähm, es fahren ja auch äh, Radfahrende auf, auf Gehwegen und manchmal benutzen Radfahrende nicht die, nicht die ähm, Radstraßen, die es vielleicht gibt. Äh, ich selber habe hier das Niedorfer Gehege, also ich kann schnell beim ähm, Hagenbeck Zoo eigentlich auch gut nach Rad fahren, aber da fahre ich auch nicht auf den Wegen, die für mich vorgesehen sind, weil ich so ein, so ein Fixie habe, also bin ich jetzt Fixie, aber in der, in der Bauart und da, da breche ich mir die Handgelenke, wenn ich die nutze. Also manchmal ist ja auch die bauliche Lösung, die es gibt, noch nicht mehr dafür ausgelegt, dass du sie wirklich nutzt, weil gepflegt wurde die Straße, auf der ich fahre, die wurde, glaube ich, schon wieder zweimal asphaltiert und der Radweg ist wirklich so, das ist, es ist gefährlich einfach und das ist sowas, wo ich glaube, da haben Städte und Kommunen echt verpasst, sich auf diese E-Scooter insofern zu, äh, vorzubereiten, ja, wohin denn mit den Dingern? Auch das Abstellen von einem Rad ist schon eine Kunst. Also wie lange ich manchmal, also es ist ja nicht nur park sondern manchmal auch, wenn ich mein Rad anschließen will, wie lange ich die nicht klatsche, bis ich irgendwas finde, wo ich anschließen kann. Und das sind so Sachen, da sehe ich halt wieder mal, um, um den Kreis zu schließen, die Städte und Kommunen, die müssen das gestalten. Die können nicht ohne Ziel äh, Mobilität verändern, sondern die brauchen dieses Zielbild. Und dann gibt es auch Konflikte, aber diese Konflikte sind es wert, weil man sagen kann, wir werden aber dahin. So im Moment ist es einfach nur Verwalten von Not und Elend, habe ich so das Gefühl.
1: Was ja auch in dem Kontext, glaube ich, ähm, wichtig ist zu berücksichtigen, ist E-Scooter finde ich in der Art und Weise, wie sie gestartet sind und wie sie immer noch sind, auch nicht großartig. Nur um das mal auch auszudrücken, ich bin auch grundsätzlich eher ein Freund von Fahrrädern, weil sie einfach aufgrund ihrer Reifengröße und damit die Sicherheit, die er damit einhergeht, auf jeden Fall die, die sinnvollere Fortbewegungsmittel sozusagen sind im Gesamtkosmos. Gleich, gleichwohl, der Scooter sicherlich in verschiedenen Hinsichten auch seine Vorzüge hat. Was allerdings, glaube ich, wichtig ist, ist dieser Gedanke von, wo sind wir jetzt und wo wollen wir hin? Ähm, und ähm, wie hilft dann dieser E-Scooter, dieser e diese Wahlfreiheit zu ermöglichen? Denn wenn wir von Mobility as a Service sprechen, von diesem Mobilitätsbudget, dann brauche ich ja Alternativen. Und wenn man sozusagen überlegt, jetzt mal äh, die, die Bedürfnisse, die Wegebedürfnisse auf Basis des, äh, der Strecken zu, zu, runter zu ähm, runter zu dividieren und zu überlegen, was habe ich dabei, habe ich jetzt Gepäck dabei oder nicht, regnet es, ja, nein, habe ich äh, schöne Klamotten an oder sportliche Klamotten, ist mein Status entsprechend wichtig, wie ich vorfahre, all diese verschiedenen, ja sehr, sehr hochkomplexen individuellen Entscheidungsfaktoren, die mich nachher auswählen lassen, womit ich mich bewegen will, ist das Scooter eben eine, eine ein Puzzlestück da drin Natürlich ist diese, die Forderung oder diese Behauptung, wir ersetzen Autos, totaler Quatsch gewesen. Und damit haben die sich sicherlich ein Eigentor geschossen. Aber im Nachhinein zu sagen, okay, die haben jetzt 10% Autos abgeschafft oder vielleicht ersetzt bei Gelegenheit. Deswegen finden wir es doof und deswegen ähm, äh, sollen die wieder weg von der Straße, ist halt ein bisschen vermessen. Vor allem führe ich dann ganz gern den, den äh, Vergleich an, dass der Katalysator beispielsweise 20 Jahre gebraucht hat von der Erfindung bis zur flächendeckenden Einführung in den, in, äh, in PKWs. Und hier haben wir eine Toleranz von einem Jahr und sagen, na toll, hat nichts gebracht, tschüss. Schlusswort.
2: <lacht> ich glaube, ähm, das war wieder ein guter Reigen von, ähm, von Themen. Ähm, ich bin einfach gespannt, was jetzt so in nächster Zeit passiert. Also ich war ein bisschen enttäuscht, dass diese Mobilprämie so komplett, äh, ja, also es wurde ja noch nicht mal thematisiert, weil das haben ja auch viele von denen, die sich gegen die Abwrackprämie gestellt haben, einfach als Kompromiss in, in, in die Öffentlichkeit gebracht. Und das ist einfach für mich so, so ein Thema, was einfach weggewischt wurde, was ich ein bisschen schade fand, weil tatsächlich sehe ich da auch viel Veränderungskraft, Leute erstmal was ausprobieren zu lassen. Ähm, viele wissen nicht, dass in der Bahnkart 100 zum Beispiel Nahverkehr mit drin ist. Also das sind halt ja, so genau. Sachen, also auch Produktkommunikationsschwächen, die sagen, es oh, kostet so viel Geld. Ich sehe, ja, da kannst du doch in ganz Deutschland fahren. Ja, aber ich fahre ja gar nicht so oft mit dem ICE. Also es gibt auch Leute, die, die denken, man kann da nur ICE mitfahren. Und das sind so Sachen, wo ich merke, wenn man die Leute das hätte ausprobieren lassen und sei es nur mal drei Monate, keine Ahnung. Jetzt bei Corona ist es natürlich eh äh, hinfällig, aber ich glaube, dass, dass, dass manchmal das auch schon, genau wie bei der E-Mobilität, was du auch sagst, Christina, wenn die Leute erstmal drin saßen, dann denken sie sich, wow, ist irgendwie eine coole Art zu fahren. Aber wenn man es nicht erlebt, dann bleibt man halt auch dem äh, Treffen wir uns nächsten Monat einfach nochmal wieder.
0: Genau.
2: <lacht> um das, um das zu machen. Ich danke euch für eure Geduld mit der Technik. Jetzt haben wir es hier irgendwie so ein bisschen rudimentär gemacht. Ich ähm, schicke euch nachher einfach die Aufzeichnung
0: und das verwenden. Ich wünsche
3: euch. Oh, ich brauche keine Aufzeichnung. Macht, macht, was ihr wollt. Ah,
2: okay. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
0: Dankeschön,
1: hat viel Spaß ja. gemacht. Bis bald. Okay. Tschüss. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei SteadyHQ.com Freifahrt vorbeischaust, um dir die Möglichkeiten anzuschauen, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer gerne her damit per Mail an podcast.freifahrt.org Gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handel Freifahrt. Zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön an Max Bless von Audio Boutique für das neue Sounddesign. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.